0: Im Wandel, wir sind in Bewegung, im Podcast in Bewegung, von und mit Michael Wigobert-Klein. Ja, herzlich Willkommen schon zur zehnten Episode. Es ist fast schon ein kleines Jubiläum. Ich freue mich riesig, dass das Projekt weiter Form, Farbe und vor allem Fahrt annimmt. Und ja, es waren bisher ganz besondere tolle Menschen ähm, im Interview und freue mich auf weitere tolle Menschen und Themen. Heute habe ich Antonia Gruber zu Gast. Sie ist Sexualtherapeutin und erzählt uns so ein bisschen ähm, über ihren eigenen Lebensweg, wie sie auch dahin gekommen ist zu dem, was sie heute macht, hauptberuflich, und gibt uns auch ein paar Einblicke in die Themen wie Selbstliebe, Beziehung, Intimität, Sexualität und warum und wann es vielleicht Sinn macht, sich da... Hilfe zu suchen oder vielleicht einfach mal eine Meinung von einem Experten, Expertin. Und ich fand es sehr bereichernd und glaube, das ist ein Thema, über das eh viel zu wenig geredet wird, gerade im öffentlichen Diskurs. Und darum freue ich mich doppelt sozusagen. Genau, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, hallo Antonia. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Hallo Micha, freut mich auch sehr.
0: <lacht> Schön. Ähm, woher kennen wir uns eigentlich? Die Frage habe ich mir vorhin Wann haben wir uns das erste Mal gesehen? Hast du noch eine
1: Idee dazu? Ja, ich weiß es sogar noch ganz genau. <lacht> ich saß ähm, mit Freunden von uns beiden, um, am Herfordplatz in Berlin, in einem Café und wir haben gerade Kuchen gegessen
0: ah. und da
1: bist du vorbeigegangen mit einer Freundin. Es war ein Wochenende und Aha. da haben wir uns zum ersten Mal gesehen, genau. Und dann immer wieder mal gelegentlich bei so Geburtstagen oder so von gemeinsamen Freunden getroffen.
0: Mhm. Ja, wir haben ja zwei gute gemeinsame Freunde, glaube ich, Naya und Murat. Genau, da, da habe ich dich das erste Mal, glaube ich, so ähm, richtig noch mehr kennengelernt und wahrgenommen. Ja, ich ähm, In dem Café habe ich so eine dunkle Erinnerung, aber so ähm, richtig ähm, gesprochen haben wir, glaube ich, dann äh, auf dem Geburtstag, oder? oder? Genau,
1: das kann, sein. das kann sein. Und dann hin und wieder haben wir uns getroffen, als du mit Lara unterwegs warst, die ja über mir wohnt. Mhm. Da sind wir uns öfter über die Wege gelaufen.
0: Hm. Und du wohnst jetzt gerade auch in Berlin, oder?
1: Ich wohne in Berlin, genau.
0: Was ist es an Berlin, was dich so begeistert oder fasziniert? Kannst du das äh, zusammenfassen?
1: Ja, ich denke, das sind die Menschen. Die vielen unterschiedlichen Facetten der Menschen und auch mh, die Kultur in Berlin. Alles, was man erleben kann. Hm. Die Vielseitigkeit der Stadt.
0: Mhm. Ja, das hat ganz viele Facetten. also. Ich bin da auch ziemlich äh, begeistert und konnte da auch gut wachsen, sage ich mal, in Berlin. Und das hat mich auch ziemlich genährt, die Vielseitigkeit und ähm, genau das, was du, du gerade sagst. So.
1: Genau, man wird auch so offen, weil man einfach alles erlebt und alle möglichen Menschen kennenlernt und deren Vorstellungen vom Leben und so weiter.
0: Hm. Das
1: öffnet einen selbst mehr und mehr.
0: Glaubst du, dass ähm, Menschen in Berlin oder vielleicht auch du selbst oder wir äh, mehr se man selbst sein kann als vielleicht in anderen Städten, weil gerade dadurch dort so viel Vielfältigkeit und Unterschiede vorherrschen?
1: Ich denke schon, ja. ja. Ich denke, dass in Berlin auch die Menschen weniger darüber nachdenken ähm, also, wie sie jetzt rausgehen oder was sie sagen oder was sie tun möchten, sondern dass sie eher auf dem Weg sind, sich selber näher zu kommen oder ihrer eigenen Identität näher zu kommen. Ne? Dass sie mehr Möglichkeiten haben, Ausdruck zu finden, als zum Beispiel in einem kleinen Dorf in den Bergen, wo die Nachbarn drüber reden, nach was hat denn der heute schon wieder an oder was macht denn der heute. Das Man ist anonymer und das trägt dazu bei, dass du dich freier fühlen kannst, glaube ich.
0: Hm, vielleicht ungezwungener. Also so ging es mir auf jeden Fall auch. Genau. Ich, äh, äh, da mache ich mir wahrscheinlich nie Freunde, aber ich hatte immer in, in Bayern oder in München, wo ich aufgewachsen bin, den Eindruck, dass die Leute mich viel mehr abscannen, an der, oberflächlich, ja. Ich gehe in die S-Bahn rein und man wird viel mehr gescannt und gecheckt, so wie ist das Auftreten, das Wirken und danach beurteilt, Das irgendwie ist, ich da, ist das bei mir hängen geblieben, <lacht> ziemlich stark.
1: Genau, also, ja, genau. also ich komme ja auch aus Österreich, aus einem kleinen Dorf in den Bergen und ich habe es ja. auch so erlebt, also ich merke, dass die Menschen so in meinem Alter, dass das immer weniger wird, mhm. aber so von früher noch oder von älteren Menschen, bzw. Ähm, meinen Eltern, dass das noch viel vordergründiger war. Also was andere Leute von einem denken und wie man sich nach außen gibt, dass es wichtig ist einfach, was andere Menschen von einem denken und reden.
0: Und was sind denn so Themen, die dich im Leben bewegen?
1: Ähm... Ich denke, also mich bewegt persönliche Weiterentwicklung, Sexualität, Beziehungen. Das, deshalb habe ich auch diesen Beruf gewählt als sexual- und Paartherapeutin. Mhm. Ähm, Yoga interessiert mich sehr, Sport allgemein, ja, Natur. Aber meisten Menschen und deren Wünsche und Sehnsüchte und wie man die rausholt.
0: Ah, das klingt spannend. Ähm, gab es einen, einen Zeitpunkt oder gab es eine Situation für mir in deinem Leben, wo dir das, was du gerade gesagt hast, ähm, so richtig bewusst wurde, dass du Menschen helfen willst, sich ähm, weiterzuentwickeln und mehr aus ihnen rauszuholen sozusagen?
1: Nee, ich glaube, es war bei mir eher so ein Weg, dahin zu kommen. Also ich bin ähm, so mit 20 Jahren nach Berlin oder ich war schon 21. Aha. Und davor war ich, habe ich schon in den Staaten gearbeitet und in der Schweiz und ich wollte eigentlich Pilot werden und davor wollte ich ähm, ein Hotel haben, also ich habe in der Gastronomie gearbeitet, danach war ich Flugbegleiterin und irgendwie habe ich dann so gemerkt, na, mh, Nee, das ist es doch nicht. Irgendwie was interessiert mich eigentlich wirklich und ich habe immer schon viel so meine eigenen Krankheiten schon als Kind mit Homöopathie behandelt, weil mir damals mhm. ein Buch in die Hände gefallen ist. Und dann habe ich gemerkt, dass ich mich einfach sehr, sehr stark für Gesundheit interessiere und dachte so, naja, ich will vielleicht ähm, chinesische Medizin studieren. Mhm. Und habe dann so ein bisschen gegoogelt, wo ist das denn eigentlich möglich, wie sieht das aus und habe dann aber ähm, eine Heilpraktikerschule in Berlin gefunden und ich weiß gar nicht mal mehr, was auf deren Homepage stand, jedenfalls habe ich mir das durchgelesen und ich habe so einen inneren Ruf gespürt, so ach genau das, genau das will ich und ja, dann ich, habe ich ganz schnell meinen Job in der Schweiz ähm, gekündigt und bin innerhalb von drei Wochen nach Berlin. Habe mhm. direkt eine Wohnung gefunden. Also das hat sich alles so gefügt, als ob es hätte sein sollen. Mhm. Äh, bin in eine ganz, ganz tolle WG gezogen und bin dann gleich gestartet ähm, in der Heilpraktikerschule und habe diese Ausbildung dort gemacht. Die hat dreieinhalb Jahre gedauert. Mhm. und ja, das war für mich also das war eine super Entscheidung. Ich habe super super viel gelernt auch über mich selbst und habe gemerkt, so ich will Menschen helfen. Das interessiert mich wirklich. Das ist es. Und ich war aber noch ziemlich jung während dieser Zeit, also mhm. so 21 bis 25 und habe mich selber eigentlich noch nicht gefunden. Also ich wusste, das interessiert mich, aber was es dann letzten Endes wird, weiß ich nicht. Und, ich habe ähm, dann ja
0: und gab es in, in dieser Zeit irgendwie ähm, Menschen oder Bücher, die dich ähm, da inspiriert haben, mehr das herauszufinden, was dich wirklich interessiert? Genau dieser Wandlungsprozess von, ähm, das ist vielleicht doch nicht so der Sinn in meinem Leben und der Inhalt?
1: Ich glaube, es gab viele Menschen. Ich hatte nie, nie so diese eine Person, an der ich mich orientiert habe, sondern ich habe mir immer das mitgenommen, auch aus Büchern und von Vortragenden, was für mich wichtig war. Deshalb habe ich das auch gar nicht mehr so im Kopf. Und ich hatte, ja, es war nicht, dass ich irgendwie ein Vorbild hatte. Ich habe super viel gelesen und alles, aber... Da war ich immer noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, okay, ich habe mich jetzt gefunden, meine Berufung gefunden oder das, was mich interessiert. Ich glaube, da ging es noch sehr darum für mich, wie mir war immer wichtig, dass ich irgendwie was bewirken kann okay. im Außen oder in der Welt. Und ich wusste aber nicht, wie. Und ich dachte so, okay, wenn ich Menschen dabei helfen kann oder sie unterstützen kann, zu heilen oder zu sich selber zu finden, das würde mich wirklich erfüllen und bereichern. Und... Und Habe dieser, ich diese Frage jetzt beantwortet?
0: Ja, ja, voll. Also ja, und dann dieser Wunsch, also so verstehe ich das, da war ein, also ein Wunsch, ein innerer Antrieb eben dem gerecht zu werden, anderen Menschen zu helfen, wirklich da einen, einen Sinn drin zu haben, ähm, der sich dann dadurch gezeigt hat, dass du diese Reise Richtung Gesundheit und äh, diese Erfahrung und diese Ausbildung zur Heilpraktikerin, das hat dir dann wahrscheinlich ähm, die Methoden an die Hand gegeben, um weiter diesen ähm, Weg zu gehen und ähm, diesen Wunsch ja,
1: zu erfüllen. So. Genau, also ich war dann noch sehr unsicher, weil ich habe in dieser Heilpraktikerschule ähm, dann Homöopathie gelernt, Pflanzenheilkunde und so eine Art Körpertherapie
0: mhm.
1: und habe aber während der Ausbildung schon gemerkt, es interessiert mich total und es ist ähm, ja, aber es ist noch nicht das, ähm, womit ich arbeiten möchte. Mhm. Und ich war auch und bin jetzt auch noch, denke ich, sehr perfektionistisch angehaucht und okay. musste aber während dieser Ausbildung Vollzeit arbeiten, um mir das überhaupt finanzieren zu können. Deshalb hatte ich super wenig Zeit, um überhaupt zu lernen und da tief in die Materie einzutauchen. Mhm so Dann habe ich das alles so mitgemacht und mitgeschnitten und viel mitgenommen, aber ich wusste so, das ist es noch nicht. Und dann bin ich eher so in die therapeutische, psychologische Richtung gerutscht, mhm. weil ähm, das für mich viel tiefer ging und habe dann so eine Ausbildung gemacht für systemische Strukturen, Familienaufstellungen. Und da habe ich dann schon gemerkt, ah ja, das ist eher so die Richtung, in die es gehen wird, aber das ist immer noch nicht alles. <lacht> genau.
0: Da ist ja viel Ansporn auf jeden Fall dabei, was ich so raushöre. Also viel Energie auch, dich mit den Themen auseinanderzusetzen und da reinzugehen. Und ähm, ja, freut mich. Klingt Energie gut. und
1: eher auch so Neugierde, ne? Mhm. Ja, ja.
0: Und ähm, dann hast du die ähm, systemische und Familienaufstellung äh, gelernt und da eine Ausbildung gemacht. Und dann hast ja. du dir gedacht, das ist es noch nicht ganz, was gibt es noch? So.
1: Genau, dann habe ich mal eine kurze Pause gebraucht und bin reisen gegangen und war so in Asien. Habe dort eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, nee, die war in Indien. Okay. Mhm. Ähm, einfach auch um den Körper mit einzubeziehen, weil es super wichtig ist, meiner Meinung nach, Körper, Geist und Seele miteinander zu verbinden, um Heilung zu erfahren. Mhm. Dann habe ich das gemacht. Ähm, ja, Dann bin ich wieder zurück nach Berlin und dachte, okay, wie, ähm, wie geht es jetzt weiter? Was ich aber sagen muss, davor ähm, ist meine Beziehung in die Brüche gegangen und ich habe mich immer, also ich habe nicht so genau verstanden, warum und Thank you warum das nicht geklappt hat und wollte das erforschen und habe immer nach Gründen gesucht und habe ähm, deshalb schon sehr viel gegoogelt oder dazu gelesen über Beziehungsthemen und Sexualität mhm. und bin dann während meiner Suche auf ein ähm, Institut in Berlin gestoßen, das heißt Institut für Beziehungsdynamik in Berlin-Schöneberg. Mhm. War wieder auf deren Homepage, habe gelesen, was die machen und habe wieder dieses innere Jahr gespürt. Ja, ich muss dahin diese Ausbildung machen, ähm, einfach um, ich glaube, für mich selber, um zu verstehen, warum das mit dieser Beziehung nicht geklappt hat oder überhaupt, einfach Beziehung und Liebe zu verstehen. Und dann habe ich diese Ausbildung dort gemacht und dann wusste ich, das ist es, womit ich arbeiten möchte, weil das ein Thema ist, was alle Menschen sehr stark beschäftigt.
0: Und da auch ähm, sehr viel begraben liegt, würde ich mal so formulieren. Ja.
1: <lacht> genau, genau.
0: Und du hast gerade gesagt, ähm, noch kurz ähm, einen Schritt zurück, äh, dass Körper, Geist und Seele ja zusammenhängen. Würdest du sagen, dass in der, in der, ähm, der westlichen Welt oder generell ähm, Deutschland, Europa die Ansätze zur Heilung im therapeutischen und, und ähm, generell... Ge ähm, integrieren die denn diese Aspekte Körper, Geist und Seele, diesen holistischen Ansatz oder ähm, fehlt da oft ein Teil? Was ist da deine Einschätzung so?
1: Ja, ich finde, also was ich erlebt habe, fehlt da schon. Also ich finde, diese Vereinigung dieser Elemente trägt stark zur Heilung bei und entweder wird nur werden nur die medizinischen Ansätze verfolgt oder ähm, die psychischen und der Körper wird nicht mit einbezogen ne? es fehlt irgendwie immer so ein bisschen was und die Menschen müssen schon sehr stark nach Heilung suchen, finde ich
0: und uh, sich selber auch damit auseinandersetzen, oder? um dann ja. überhaupt erstmal so ein, ähm, ja, eine Idee dazu, davon zu bekommen was, was brauche ich vielleicht um dann überhaupt nach Hilfe fragen zu können
1: nach genau, genau, man muss sich ja man muss sich sehr stark selber damit auseinandersetzen und viele Menschen wissen einfach auch gar nicht, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie es Menschen gibt. Ne? Es gibt so viele Facetten an Heilung. Mhm. Und dann wird oft erzählt von zum Beispiel, jemand ist krank oder hat irgendwie ein psychisches Problem. Und du hörst so, ja, ich war bei dieser und jener Person und die hat mir so sehr geholfen. Und dann geht man vielleicht dahin, war bei drei Sitzungen und merkt, okay, mir hilft das aber nicht. Warum? Mhm. Ja, weil man nicht auf sich selber gehört hat, was einem wirklich anzieht oder wer einem wirklich entspricht als Therapeut oder Arzt oder Heilpraktiker.
0: Weil viele Menschen, und das kenne ich ja von mir selber, ähm, sich da auch leiten lassen von Empfehlungen oder im Außen. so Und das, das ist ja vielleicht manchmal auch einfacher. Man bekommt so einen Vorschlag vorgesetzt und sagt, okay, den probiere ich aus, ohne jetzt selber die Energie aufzuwenden, ähm, zu forschen sozusagen.
1: Genau, genau. Ja, und das führt dann manchmal leider zu Enttäuschung, na? obwohl, sage ich mal, die, diese Person, zu der man gegangen ist, kann ja wirklich sehr viel Wissen haben, aber vielleicht ist es nicht die richtige Person für mich einfach. Mhm. Genau, und dann ist man enttäuscht und das führt dann oft dazu, dass man sagt, okay, nö dann ist es einfach alles nichts für mich, dann verfolge ich nur den einen Weg.
0: Und das war ja auch, das hast du ja vorhin gemeint, ein Knackpunkt bei dir. Du, Deine Beziehung ist auseinandergegangen und du hast nicht wirklich verstanden, warum. Und ja. wolltest das noch mehr verstehen. Und ja. genau, da hast du dann angefangen, die Ausbildung zur Sexualtherapeutin zu machen. Oder, genau. war das, oder lief das so parallel? mit der?
1: Nee, das war nach dieser Beziehung, habe ich angefangen, diese Ausbildung zu machen.
0: Das nach war dann meiner Reise. Ja. So ein Auslöser, der dich zum Denken, Nachdenken gebracht hat, wirklich. Und,
1: mm -hmm. Genau, es hat mich super interessiert. Also ich habe während der Beziehung schon so Paartherapie, äh, Sexualtherapie gegoogelt und ja. habe eben das gefunden und ich fand es super interessant. Und das hat sich auch gezeigt während der, dieser Ausbildung. Es war, also mich hat das sehr weit gebracht und weitergeführt. Und für mich war es der Punkt. Ähm, oder die Ausbildung hat mich wirklich stark geändert, sage ich mal.
0: Ja, glaube ich. Also, ähm, was ich in meinem Leben halt für mich so immer wieder wahrnehme, ist halt, dass Sexualität und auch Intimität halt eine so ähm, ähm, eine verzerrte Wahrnehmung ist in der Gesellschaft durch die ähm, Medien und ähm, die äh, medialen Inhalte auch. Ähm, was auch gar nicht so richtig ähm, gelebt oder besprochen wird in einer Gemeinschaft oder Gesellschaft, wie sie gerade zumindest auch in Deutschland viel vorherrscht, ist so mein Eindruck und meine Erfahrung. Und sich davon zu lösen und überhaupt zu öffnen und ähm, da zu gucken, okay, wie kann ich dann Intimität, Sexualität ähm, anders leben, als wie ich vielleicht dachte, dass es ist. Oder auch mich ähm, der Liebe, sage ich mal, öffnen auf verschiedenen Ebenen. Und das, dass das manchmal vielleicht auch gar nicht mal unbedingt immer alles, was miteinander zu tun hat, haben muss oder mit ein, einhergeht. So, weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Also ich erlebe das auch so, na ne, mit... Über Sexualität wird einfach super wenig gesprochen und über Liebe und Beziehung wird gesprochen, wenn es Probleme gibt. Mhm. Na, und sonst wird gesagt, ja, es ist schön, aber man redet viel zu wenig drüber und Menschen teilen auch ihre Erlebnisse viel zu wenig drüber und darum... Haben wir denn alle so ein Bild im Kopf, was Liebe und Sexualität ist? Und das kommt aus Hollywood Filmen, das kommt aus Zeitschriften, das kommt aus dem Fernsehen und das kommt über die Medien. Richtiger Sex ist heiß und lustvoll und man kommt sofort zum Orgasmus und jeder ist befriedigt. Aber das läuft nicht so, das ist nicht so. Oder ähm, Liebe und Beziehung, das ist eine Lineare, die nach oben geht ständig. Aber das ist nicht so. Beziehungen ähm, erleben immer wieder Höhen und Tiefen und die laufen zyklisch. Und es bedarf sehr viel an Arbeit und mhm. Kommunikation, um in Beziehung zu bleiben, auch mit sich selber und sich selber nichts vorzumachen.
0: Ja, das erinnert mich gerade an drei ähm, große. Punkte, die mir da so hochkommen. Also es gibt ja den Ansatz der ähm, Schattenarbeit ähm, für die Menschen, die das noch nicht kennen. Das ist letztendlich ähm, Themen, die ich als Mensch mit mir rumtrage oder nicht Themen, aber Aspekte meiner Persönlichkeit und ähm, die ich vielleicht selber gar nicht so wahrnehme, die ich verdränge, weil ich die nicht bei mir mag und auch bei anderen Menschen nicht ja? oder mir auch Dinge nicht zugestehe. Und ähm, zum einen ist es zum, zum Beispiel der Selbstwert, dass ich halt noch nicht für mich so herausgefunden habe und entwickelt habe, mich selbst voll zu lieben und wahrzunehmen und anzunehmen, so wie ich bin. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, um auch einen Wert an ähm, anderen Menschen und auch gerade in der Partnerschaft äh, zugestehen zu können. Ja? Erst wenn ich mich selber liebe, kann ich andere Menschen voll lieben. Das kommt, fällt mir dazu ein. Dann ähm, Der zweite Punkt wäre eine Verletzung, also Verletzung, die ich früher selbst erfahren habe. Ähm, und ich zeige mich ja auch verletzlich sozusagen, wenn ich in eine gewisse Tiefe der Intimität eingehe, auch emotional mich da öffne und verletzlich zeige. Ich glaube, viele Menschen, die Verletzungen nicht aufarbeiten konnten, ähm, äh, ja, äh, schnüren sich da selber ein und können sich da nicht ganz öffnen. Und das äh, färbt ja die ganze Be Beziehung und Partnerschaft auf allen Ebenen. Und der dritte Punkt ist halt auch noch Schmerzvermeidung und ähm, das, was du gerade angesprochen hast, dass eine Beziehung ja eher ähm, Höhen und Tiefen hat. Und wenn ich sage, okay, ich ähm, fixiere mich auf die positiven Aspekte generell im Leben und auch in der Beziehung und vermeide so Schmerz und Tiefen und gehe dem aus dem Weg, dann glaube ich, ähm, baut sich da auch ähm, ein Turm an, ähm, ja, äh, Druck auf sozusagen, indem ich ähm, da nicht das ähm, auslebe oder ausspreche oder verarbeite diesen Schmerz und diese Angst und diesen diese Verlust, diese, ja, auch ein Schattenaspekt, würde ich sagen.
1: Mhm. Ja, da gebe ich dir total recht. Also im Prinzip kann man sagen, na wir haben alle verinnerlichte Botschaften und Erfahrungen und das, was wir über uns selbst denken, das bestimmt unser Beziehungserleben. Aha. Und der erste Punkt, es geht eigentlich darum, sich dessen überhaupt mal bewusst zu werden, was denke ich eigentlich über mich selbst und welche Strategien wende ich an, um das nicht fühlen zu müssen, wenn ich über mich denke, ich bin nicht gut genug, dann entwickle ich natürlich Strategien im Leben, um diese Angst nicht fühlen zu müssen. Mhm. Und das hat dann Konsequenzen auf unsere Beziehungen und auf das, wie wir unser Leben erleben oder wie wir unser Leben aufbauen, wie wir es leben, sage ich mal.
0: Und ähm, da ist ja dann auch ähm, vielleicht der Punkt, wenn ich nicht bei mir selber hinschaue oder schauen kann, dass ich das ja im Außen ähm, da rein projiziere. Konkret heißt das dann, in meiner Partnerschaft habe ich gewisse Ansprüche an meinen Partner, der kann die gar nie erfüllen, weil der, die Ursache oder das Problem vielleicht in mir selbst so ein bisschen drin liegt, aber ich das halt versuche, nach außen zu kehren, so einen Schuldigen im Außen zu suchen.
1: Ja, es kann auch sein, ne? Menschen suchen nach einem perfekten Partner, um sich selber aufzuwerten oder äh, kritisieren ständig an dem Partner rum, um ihren eigenen Mangel nicht zu fühlen oder mögen Dinge an ihrem Partner nicht, die sie aber an sich selber eigentlich nicht mögen und oder nee, sie mögen Dinge oder Verhaltensweisen am Partner nicht, die sie sich selber nicht erlauben, aber in sich tragen. Mhm. Und du hast vorher das Wort gesagt, Selbstliebe, sich selbst zu lieben. Das bedeutet erstmal, sich selber zu erkennen, weil das ist ja die Schwierigkeit. Mhm. Selbstwert bedeutet ja zu wissen, was kann ich gut? Wonach sehne ich mich? Was sind meine Bedürfnisse? Was sollte ich meiden? Wofür brauche ich Mut? weiß ich nicht, wie will ich mein Leben gestalten und wo sind meine Grenzen, diese auch zu respektieren oder für sich selber einzustehen. Und all diese Punkte zusammen sind der Selbstwert. So komm da erstmal hin, ohne, ohne Hilfe. Du kann, man kann viele Bücher lesen und alles, aber ich finde, die wirkliche Wahrheit bringt hervor, wenn du wirklich jemanden hast, der mit dir da durchgeht. Entweder ist es dein Partner Mhm. Oder ähm, es ist irgendwie ein Therapeut oder so, weil du brauchst jemanden, der dir überhaupt den Raum den Raum hält oder den Raum gibt, um das zu finden. Um deine eigene Wahrheit, Identität selbst, dein, da, ja, ich sag mal, Identität oder dein wahres Sein zu finden.
0: Mhm.
1: Dann, ja.
0: Würdest du sagen... Also ich ähm, stimme dir dazu. Würdest du sagen, so ähm, kommt mir gerade die Idee, dass ein Mensch, der jetzt irgendwie sagt, okay, ich bin auf der Suche nach mir selbst, auch für die Erkenntnis von mir selbst, der geht so in die Höhle für ein Jahr irgendwo in Indien. Ähm, meinst du, er kann dort auch diese, diesen Prozess und diese Entwicklung erreichen in Isolation, indem er sich mit sich selbst ja auseinandersetzt?
1: Das weiß ich nicht. Ich sehe, ich sehe eine Möglichkeit darin. ja, Aber ich sehe, ähm, ich sehe auch, dass wir Menschen äh, Rudeltiere sind und Herdentiere und mhm. ähm, diese Verstrickung. Halt, oder das, was wir miteinander erleben, macht doch das Leben eigentlich aus. Mhm. Oder das, was wir übereinander erfahren oder das, was wir, wir wo, wo wir gemeinsam durchgehen. Also, das, was uns ja mitnimmt im Leben oder was uns wirklich bereichert, sind ja Beziehungen. Ja, und das sind andere Menschen und nicht ähm, Isolation irgendwo.
0: Ja, ja, also die Ansätze gibt es ja auf der Welt so, deswegen kam mir gerade die lustige Idee. Aber ähm, also ich, ich, ich stimme dir dazu. <lacht> Eine Freundin von mir, die Psychologin ist, ähm, die hat auch gemeint, dass ähm, in dem schönen Satz einfach, wir leben in Beziehung. Ja. Der Mensch lebt in Beziehung und ähm, alles ist in, in Beziehung zu, zu anderen Menschen oder auch zu, zu Objekten, ja, letztendlich also zu Natur oder Gegenständen irgendwie. Und da ist immer eine gewisse Dynamik drin, ja. Ähm, und das führt auch zu dem genau. Gedanken, eine ähm, Aktion kreiert eine Reaktion auch irgendwie. Also es ist immer verwoben, meine ich damit.
1: Genau, genau. Das ist ein sehr schöner, schönes Bild und ein schöner Satz, genau. Mhm.
0: Und also ähm, sehe ich das auch? Äh, und ähm, wenn jetzt ich mich da selbst erkennen möchte ähm, und die, die Schattenaspekte, die ich vielleicht gar nicht wahrnehme und äh, dazu gehören ja auch so Abwehrmechanismen, die ein Mensch oder die Psyche vielleicht auch in der Kindheit ähm, entwickelt hat oder in seinem Leben. Da hilft ja dann ähm, der Partner oder der Therapeut, das ähm, rauszuholen aus der Senkung und zu spiegeln auch, oder? So, so ja. kann ich mir das doch vorstellen. Ein
1: genau, genau. So läuft das, ja. Jetzt brauchst du natürlich dann auch, wäre schön, wenn Partner, äh, wenn du einen Partner hast, ähm, der da auch offen für ist, ne? oder der da mit dir durchgeht. Weil wenn du das alleine machst, dann ist das ein bisschen schwierig.
0: Ja, total. Also ähm, aus eigener Erfahrung auch, ähm, da die unterschiedlichen, dass die unterschiedlichen Bedürfnisse da zusammenkommen und nicht jeder Mensch hat gerade in der aktuellen Lebensphase die Energie oder sieht dort das Potenzial, sich dem Partner gegenüber dem anzunehmen. Weißt du, ich meine?
1: Ja, genau. Aber das macht für mich eigentlich, also für mich macht das schon eine gesunde Beziehung aus, ne? dass hm. der Partner da dabei ist und mitgeht. Hm. Und das kann, das können auch schmerzhafte Momente sein, die man da gemeinsam durchstehen oder durchleben muss. Oder immer vor dem Tod einer Beziehung, also nicht vor dem Tod, sondern vor der neuen Beflügelung, sage ich, fühlt sich das fast an wie Sterben.
0: Und die Alternative wäre ja dazu eigentlich letztendlich, ähm, äh, jemanden wie dich zu Rate zu ziehen oder äh, da Unterstützung zu holen.
1: So. Zum Beispiel, ja, genau.
0: Kannst du dann, also, ja. kannst du dann die Unterschiede erklären zwischen ähm, einer Sexualtherapeutin, Beziehungstherapeutin und einem allgemeinen Therapeut? Die Frage stellt sich mir gerade so ein bisschen.
1: Ja, das lässt sich tatsächlich nicht so wirklich trennen, weil in der Sexualpaartherapie ist eigentlich Psychotherapie. Therapie integriert. Ne? Mhm. Was ähm, die Sexualpaartherapeuten abhebt, ist, ähm, dass äh, die Leute hauptsächlich erstmal mit diesen Problemen in die Praxis kommen. Zum Beispiel sexuelle Funktionsstörungen oder Beziehungsprobleme. Aber ähm, im Prinzip ähm, ja, wir haben einfach auch ein sehr breites Methodenbereich, das wir anwenden aus allen möglichen therapeutischen Bereichen, sage ich mal. Aber wirklich trennen lässt sich das nicht.
0: Okay, und ähm, dann ist es vielleicht auch gar nicht so ausschlaggebend, ähm, mit welchen Problemen ich zu welchen dieser Therapeuten gehe, könnte, könnte ich sagen, oder ich äh, wähle dann vielleicht intuitiv schon den richtigen, wie du gerade ja. gesagt hast. Genau, Problem. also
1: ich würde immer das empfehlen. Guckt euch ein paar an, ähm, Tretet damit in Resonanz oder guckt euch die Homepage an und wer zieht euch am ehesten an? Es kann sein, dass es ein Bild ist, es kann sein, dass es ein Text ist, den dieser Therapeut schreibt oder so. Und am besten so wenig möglich von anderen Leuten beraten lassen, weil das ist wirklich sehr, sehr individuell.
0: Ja, das habe ich auch mal erfahren, dass gerade in dieser Heilarbeit mit einem Therapeuten es sehr wichtig ist, dass die zwischenmenschliche Beziehung gut funktioniert, denn so ist der Heilungserfolg, die Chancen dafür sind einfach wesentlich höher.
1: So. Ja, genau, das sehe ich auch so. Also die Beziehung zum Therapeut ist äh, super wichtig. Hm. Ja. Und, und du lernst auch viel dabei für die anderen Beziehungen. Ne? Wie ehrlich kann ich auch zu meinem Therapeuten sein? Verheimliche ich dem was? Mhm. Dann wirst du es im echten Leben auch machen. Hm. Kann ich mit meinem Therapeut eine therapeutische Beziehung führen? Ist ja auch eine Beziehung. Mhm. Wie gehe ich damit um? Werde ich abhängig von meinem Therapeuten? Wirst du wahrscheinlich auch im Leben abhängig von anderen Menschen sein?
0: Mhm. Und ähm, ähm, was fallen dir gerade so für Gründe ein, wo es sich lohnt, nochmal hinzuhören und vielleicht ähm, Hilfe aufzusuchen. Angenommen, ich bin in einer Partnerschaft oder nicht. Mir fallen gerade so zwei, zwei Themen ein. Das eine ist, sich innerhalb einer Beziehung einsam fühlen. Oder das zweite Thema wäre, ähm, ständig Angst haben, verlassen zu werden innerhalb einer Beziehung. Gibt es da noch andere Themen, die dir einfallen, wo, wo es sich lohnt, vielleicht ähm, da ja, Hilfe aufzusuchen?
1: Oder gibt es ganz schön viele? <lacht> ja, also zum Beispiel, wenn, wenn du sehr viel zweifelst an deiner Beziehung oder wenn du, ich sag mal, phobisch auf die Erwartungen deines Partners reagierst. Wenn du dich in der Beziehung in Arbeit und Hobbys flüchtest oder mhm. wenn du zum Beispiel in schönen Momenten kommt immer Streit und Drama auf. Mhm. Du leidest an Lustlosigkeit oder Genau, du fühlst dich einsam oder alleine in deiner Beziehung, obwohl du in Beziehung bist. Oder wenn, wenn du dich sicher fühlst in einer Beziehung, dann tritt plötzlich Langeweile auf. Das ist auch oft, wenn man ständig in Affären- oder Dreiecksbeziehungen landet oder wenn man immer auf der Suche nach dem perfekten Partner ist. Wenn man versucht wenn man ständig kritisiert den Partner und die eigenen Schwächen versucht zu übertünchen.
0: Mhm.
1: Oder wenn man so einen Schwächenzoom hat für, für den Partner. Mhm. Wenn man immer wieder nur diese, diese negativen Dinge sieht und das Positive total aus den Augen verliert. Mhm. Naja, Und dann kommen natürlich noch die sexuellen Probleme mhm. dazu. Ne? Wenn du zum Beispiel Schmerzen beim Sex hast oder du hast Erektionsprobleme. Mhm. Ja, was es da so alles gibt.
0: Hm. Ja. Und das ist ja auch so ein, ähm, ein Kreislauf.
1: Störungen und so weiter.
0: Ja. Das ist ja auch so ein Kreislauf, das befeuert sich ja gegenseitig auch in der Partnerschaft, oder? Das hat ja einfach eine direkte Auswirkung auf den, auf den Partner, Partnerin. Ähm,
1: ja, 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 schon. ja. Und also Kreislauf, ja, es, es entstehen Beziehungsdynamiken. Die, die immer wieder gleich ablaufen und da ist es, wenn so Dynamiken entstehen und immer wieder die gleichen Muster, sage ich mal, zum Vorschein treten und du bemerkst das. es ist immer Oder Menschen merken zum Beispiel, hey, ich, es ist immer so, dass ich immer betrogen werde. Das hat ja. was mit einem selber zu tun. Ja. Warum suche ich mir denn Partner, von denen ich immer betrogen werde? Oder warum suche ich mir denn immer Partner, von denen ich schlecht behandelt werde?
0: Warum lasse ich es dann mit mir machen? auch so ne?
1: Genau, und da würde ich sagen, grabe tief. <lacht> Wo liegt das Problem?
0: <lacht> und das ist ja. Was auch... denkst du
1: über dich selber? Welche Geschichte erzählst du dir selber über dich? Hm. Innerlich. Das sind auch die Worte, ähm, die wir zu uns selber sagen. Na, die haben so eine, so eine große Wirkung. Und das glauben viele Menschen nicht. Und du musst dir mal vergegenwärtigen, welche Dialoge du eigentlich mit dir selber führst. Und welche abwertenden, also viele Menschen haben sehr abwertende Gedanken oder ja, Gedanken zu, über sich selber oder sagen sich selber super schlechte Dinge. So, und dann dreh mal diese Gedanken um und, und forme andere, forme eine andere Realität und dann erfährst du auch andere Realität.
0: Dazu fällt mir ein, die Beziehung, die ich mit mir selber führe und an der auch zu arbeiten.
1: Natürlich, die Beziehung, die du zu dir selber führst, die ist exakt die Beziehung, die du im Außen erfährst. Hm. Ja, Sehr und,
0: und was würdest du sagen, wie viel Raum... Da ruhig eine gesunde Beziehung so einnehmen? Gibt es da vielleicht so einen Orientierungswert, wo du sagen würdest ähm, in, in der Balance zur Arbeit, zu Interessen, hast du vorhin genannt, oder Hobbys, in Tätigkeiten, wo sich ein Mensch auch gerne reinflüchtet so ein bisschen, um den Problemen und dem Unangenehmen ein bisschen aus dem Weg zu gehen? So ähm, Gibt, gibt es da vielleicht irgendeine Orientierung? So, äh, so
1: drei Tage die Woche verbringst du mit deinem Partner, <lacht> vier Tage die Woche, nein. Ich, ich,
0: glaub, ich, ich meine eher so vom Energiehaushalt, ja, wenn ich ähm, so und so viel, ich habe so 100% Energie am Tag oder in der Woche, äh, so und so viel Prozent gebe ich Aufmerksamkeit in die Arbeit oder gewissen Tätigkeiten ähm, und ähm, ja, so was nee, vielleicht.
1: also so Richtwerte würde ich nicht geben. Ich würde ähm, eher lauschen, was tut mir gut? Was mhm. ist denn wirklich Genuss für mich? Also wenn Menschen gerne arbeiten, dann lasst sie gerne arbeiten, wenn sie darin Genuss finden.
0: Mhm. Aber
1: wenn sie sich noch eine Beziehung, eine gesunde Beziehung wünschen, dann treffen sie vielleicht auch auf einen Partner, der selber gerne arbeitet. Und vielleicht reicht denen, wenn sie sich zwei Tage die Woche sehen oder eine Stunde am Tag. Das ist wirklich, das richtet sich wirklich nach, also sehr individuell nach jedem Menschen und nach jeder Person.
0: Das wirft bei mir die Frage auf, ähm, angenommen ein, ein, eine, eine Partnerschaft, die haben von außen betrachtet ähm, ein toxisches Verhältnis oder die, diese Punkte, die du genannt hast, die vielleicht nach außen hin äh, nicht glücklich wirken. Und Aber beide Menschen in der Partnerschaft ähm, sagen, nee, das ist okay so, ich gehe... Ähm, dem Unangenehmen aus dem Weg, mich tiefer mit der, mit der Beziehung auseinanderzusetzen und, ja. und die entscheiden sich dafür. Würdest du sagen, dass ist dann trotzdem eine Art glückliche Beziehung oder okay oder wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Solange es für die okay ist, also für ich würde sagen, sie kennen nichts anderes. Sie haben in ihrer Familie nichts anderes erlebt, gesehen, nichts anderes erfahren und das ist deren Wahrheit einer glücklichen Beziehung. Dann soll es auch so sein. Mhm. Die haben noch nie was anderes erlebt und dann ähm, führen sie das natürlich nach. Weißt du, es ist nämlich so, das, was dir bekannt ist, das erfährst du immer wieder. Und um wirklich da auszusteigen, erfordert es Mut. Ja. Oder um wirklich die Entscheidung zu treffen, okay, ich steige aus dem Bekannten aus und will was Neues erleben. Und will was Neues erfahren. Und du brauchst da auch eine gewisse Art von Neugierde oder sage, sage ich mal Langeweile, dass du sagst, okay, das, was ich kenne, kenne ich, aber es gibt da noch etwas. Und das spüre ich. Und wenn die aber sagen, hey, so wie ich lebe, ist es fein für mich, dann dann belasse es dabei und vielleicht kommt irgendwann der Punkt in deren Leben, wo sie merken, oh, da gibt es wirklich mehr und, das und, da und, und äh, ich mache mich jetzt auf die Suche nach dem, was ist das mehr eigentlich oder gibt es in mir irgendwie eine Sehnsucht nach etwas anderem. Aber retten kann man niemanden, ne? Also ich würde sagen, belass die Menschen immer dabei, wo sie sein möchten und sobald sie merken, hey, ich fühle mich damit nicht mehr wohl, dann können sie sich auf die Suche machen und dann kann man auch Hilfestellungen gewähren oder leisten.
0: Ich ähm, arbeite ja auch so ein bisschen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, will ich mal behaupten. Und ähm, die Frage, die sich mir gerade auftut, ist, juckt es dich nicht manchmal unter den Fingernägeln, wenn du im Freundeskreis oder in der Familien- oder Verwandtschaftsstruktur-Menschen wahrnimmst, wo du denkst, Mensch, das, das könnte jetzt das Ganze positiv verändern, wenn sie diese Erkenntnis mitnehmen oder so. Oder kannst, hältst du dich da einfach zurück, so wie du gerade gesagt hast, kannst du dem Ding, den Ding einfach einen Lauf lassen, bis sie aus eigenem Antrieb da versuchen, weiterzukommen. Oder hast du so diesen Wunsch, auch manchmal von außen einzuwirken?
1: Ähm, tatsächlich nicht mehr so. Also ich habe das früher, ich habe ja sehr früh schon damit begonnen, ne? so mit 20. Mhm. Und ähm, für mich war so, ne: ich will jedem jeden retten und ich will jedem helfen und das muss der machen und der machen und äh, das muss der einnehmen oder was weiß ich, dieses Buch muss diese Person lesen, um geheilt zu werden oder um mhm. diese Erfahrung zu machen. Und ich habe... Ähm, Damals gemerkt, hey, das funktioniert überhaupt nicht. So, solange ich keine, keinen Wunsch oder solange diese Person keinen Wunsch geäußert hat mir gegenüber, dass er Hilfe möchte, dann ist er auch nicht kann der das auch nicht annehmen oder das wirkt dann überhaupt nicht so. Und das hat bei mir ziemlich oft zu Enttäuschung geführt oder ich habe gemerkt, hey, das klappt nicht so, wie ich das möchte und das geht überhaupt nicht nach meinem Kopf. Andere Menschen müssen auch dafür bereit sein. Und das hat sich dann so weit gewandelt, dass ich mich da total rausgezogen habe dass ich finde, dass ich äh, versuche, mit Freunden mh, da sehr oberflächlich darüber zu sprechen und gar nicht so in die Tiefe zu gehen. Und wenn es dann in die Tiefe geht, dann merke ich, dass ich sehr, sehr stark diesen Wunsch verspüre, dass ich ähm, dieser Person jetzt helfen muss, weil sie mir ja auch am Herzen liegt. Und dann merke ich aber, hey, es ist nicht meine Aufgabe. Ich kann die Person unterstützen, jemand anderen zu finden, aber es ist sowieso für mich als Therapeut nicht gut, Familie und Freunde zu behandeln. Ich kann denen Tipps geben und ich kann denen Unterstützung bieten, einen Therapeuten zu finden und so weiter oder denen Bücher empfehlen und mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber ich bin nicht die Person, die sie therapiert oder behandelt. Und ja, es äh, tut mir hin und wieder weh und hin und wieder mache ich da auch nach wie vor Fehler. Das gehört dazu, glaube ich. Und ich lerne auch immer mehr und weiter.
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich ähm, erkenne mich da auch sehr viel in dem, was du gerade sagst. Ähm, ich bin da noch ein bisschen weiter vorne und habe noch öfters so diesen Wunsch, ähm, Mensch, ach ja, ähm, hier und da ähm, würde ich gerne den Menschen helfen oder so. aber Ich, ähm,
1: ich kann es auch voll verstehen, aber wir müssen auch äh, dann verstehen, hey, es kann auch sein, dass das, was wir sagen, nicht das ist, was die Person braucht, sondern dass die ja. jemand anderen braucht.
0: Ja, ja voll. Ja. Das und nur
1: weil wir... Genau, weil und nur weil wir unseren Weg so und so gegangen sind und uns diese und jene Sachen geholfen haben, heißt es nicht, dass, dass es der anderen Person auch so geht, dass die auch dieselben Dinge braucht wie wir.
0: Ja. Voll. Das sind so zwei mhm. Erkenntnisse große, glaube ich, die ich ähm, auch so hatte in der letzten Zeit, ist einmal die Person ist ganz ausschlaggebend, worauf du jetzt gerade eben schon gut eingegangen bist, ähm, wer mit wem wer wem helfen kann eigentlich dann so und ähm, dass auch derjenige, der Hilfe sucht, sich halt öffnet überhaupt demjenigen, der, der Hilfe anbietet und erst so kann Transformation und Austausch stattfinden. Ja? Ansonsten kannst du kann ich das größte, den größten Schatz an Wissen oder an Hilfe in mir drin tragen, aber wenn das auf taube Ohren stößt und da keine Tür offen ist, dann wird es auch gar nichts bewirken. So. Und äh, ja. das andere ist noch, ähm, was ja Coaching an sich auch so ein bisschen ähm, als Schwerpunkt und äh, Einstieg hat, ist so, und Therapie eigentlich generell auch, ähm, auf jeden Fall den Menschen dort abzuholen, wo er gerade ist und was er braucht ähm, oder sie, die Bedürfnisse, die da im Raum sind und nicht ähm, was der Therapeut gerne hätte oder der Coach. so
1: Ja, das merke ich auch sehr stark in der Praxis. Ne? So unterschiedliche Menschen, die da kommen und die alle andere Ansätze brauchen. Und da brauche ich teilweise schon ein, zwei Sitzungen, um überhaupt rauszufinden, okay, wie gehe ich da ran an die ganze Sache? Wie, wie ist das am besten aufnehmbar für die Person? Oder wie finde ich da denn... Ich möchte immer, ich persönlich habe immer so ein Problem, weil ich immer den schnellsten Weg finden möchte. Davon muss ich mich mal lösen. Mhm. Aber einen Weg zu finden, der für, die, für, die, für diesen Menschen, der da gerade vor mir sitzt, am, am einleuchtendsten ist, am, am verständnisvollsten, am hilfreichsten. Mhm.
0: Ihn da abzuholen, wo er gerade ist. Ja. Genau. Und ähm, dann so, ähm, also du bist jetzt schon äh, äh, länger äh, Sexualtherapeutin oder oder wie, wie wie lange übst du schon diesen Beruf aus? Oder?
1: Seit äh, eineinhalb Jahren.
0: Okay. Und ich in
1: eigener Praxis. Mhm.
0: Und ähm, du ähm, ist das da, wo wir uns auch mal gesehen haben, in dem Rolling Tiger, ist das auch die Praxis? Oder? Genau, das ist in
1: Rolling Tiger in Berlin-Kreuzberg. Da arbeite ich noch gemeinsam mit ähm, zehn anderen Frauen. Mhm. Und jeder hat so ihren eigenen Weg, ähm, genau, in der Praxis, also ihren Ar eigenen Arbeitsschwerpunkt.
0: Mhm. Ähm fallen dir da gerade noch die ähm, zwei, drei andere Schwerpunkte ein, wie ihr da ähm, sozusagen auch... Ja,
1: Genau, wir bieten Ayurveda an, ähm, Massagen, Coachings, äh, Breathwork, also Atemtherapie. Mhm. Ja.
0: Und wenn genau. jetzt, jetzt ein Mensch zu dir kommt oder dort zur Praxis, ähm, verfolgt ihr da auch so einen Ansatz zu gucken, okay was von diesen... Ähm, Schwerpunkten könnt ihr diesem Menschen jetzt gerade am meisten helfen oder ist es eher so dann schon personenbezogen? Also ich komme dann in die Praxis, um dann mit dir oder einem deiner Kolleginnen zu arbeiten und dann funktioniert das eher zwischen diesen beiden Menschen?
1: Ähm, nee, die, ähm, die Klienten, die kommen, die suchen sich eigentlich meistens schon im Vorhinein eine Person aus. Na, Das steht auch auf der Homepage www.rollingtiger.org oder ähm, einfach auf unseren Aufstellern vor der Praxis. Aber es ist so, dass wir merken, okay, wenn ich mit dieser Person nicht weiterkomme und denke, dass für die ein anderer Therapieansatz erfolgreicher wäre, dann schlage ich es meinem Klienten vor und erzähle, also wenn der Wunsch des Klienten da ist, ähm, meiner Kollegin davon und dann erreichen wir uns sozusagen die Klienten weiter. Aber das nur in Absprache mit den Klienten, das machen wir schon. Mhm. Mhm.
0: Ja. Das, das kam ja eben einfach gerade so als die Idee. Ne? Ihr seid da in einem guten Zusammenschluss und könnt ja dann sehr ein breites, ähm, breit gefächertes Angebot ähm, anbieten sozusagen. Ja,
1: genau, genau, das ist die Idee. Ja, und das klappt auch sehr gut.
0: Ja, das freut mich, ja. ich war, war ja dort... Wir. Mhm.
1: Ja, wir haben auch während der Corona-Zeit haben wir uns zusammengeschlossen und so Online-Gatherings für Frauen angeboten. Das heißt, jeder von uns hat einen Online-Vortrag-Workshop oder eine Yoga. Yoga haben wir übrigens auch Yoga-Session angeboten. Mhm. Und genau, die gingen immer eine Woche. Da konnten sich nur Frauen anmelden und dann, ja, davon gab es drei Stück während der Corona-Zeit.
0: Und ähm, habt ihr da in Zukunft auch noch äh, Inhalte geplant oder entwickelt sich das gerade wieder mehr in die Richtung... Ähm Face-to-Face -face sozusagen.
1: Ja, genau. Es entwickelt sich immer mehr wieder One-to-One. -one. Aber wir haben auch natürlich Online-Sessions geplant. Also das geht weiter. Wir haben immer einen Full-Moon-Circle zu jedem Vollmond oder auch Neumond. Die gehen auch online. Mhm. Und es gibt auch ähm, neben Yoga und Meditationen während der Woche gibt es auch am Wochenende so Workshops wie zum Beispiel Yoni-Workshop oder Conscious Masturbating oder ja, Tarotkarten legen. Also es gibt viele verschiedene Angebote, weil jeder von uns, jede von uns Frauen hat andere Kenntnisse oder einen anderen Wissensstand und wir freuen uns immer, das weiterzugeben oder weiterzuvermitteln, wenn es andere Menschen interessiert.
0: Und ist euer Angebot jetzt primär für Frauen oder auch für Männer?
1: Ähm, es ist primär für Frauen, aber ich arbeite auch mit Männern. An, also zum Beispiel Massagen sind auch für Männer, aber wir merken schon, dass primär Frauen zu uns in die Praxis kommen. Mhm.
0: Aber ja. ihr seid da jetzt nicht ähm, also es, es gibt gewisse Angebote, die sind für beide äh, Geschlechter und und äh, manche sind eben primär einfach für Frauen, vielleicht auch vom Inhalt her. Und
1: genau, genau, ja.
0: Okay. Gut. Ja, das klingt ja richtig ähm, schön und spannend. Ich finde, ähm, da liegt auch viel Zukunft und Potenzial, sich mehr zu bündeln, zusammenzuschließen. Das ist ja auch wieder eine Dynamik und ähm, dadurch kann man äh, ja Kräfte vereinen, um dann eine, eine, ähm, den, die Idee in die Welt rauszubringen und diese Werte ähm, letztendlich, ähm, diese, ja, Heilung und Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich so unter zwei Wörter zusammenfassen will, was ihr da so anbietet. So genau. kann, kann man das so sagen auch.
1: Hast du sehr schön zusammengefasst.
0: <lacht> Danke. <lacht> ähm, cool, dann hätte ich noch ähm, eine Frage. Also wir kommen langsam so zum Ende vom Interview. Ich hätte noch ähm, gerne also möchtest du gerne noch was zu Rolling Tiger sagen oder ähm, zur Sexualtherapie ähm, in dem Bereich irgendetwas, was, du, was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Was mir auf dem Herzen liegt? Ja, guckt euch ge gerne unsere Seite an, also www.rollingtiger.org. Ähm, zur Sexualtherapie. Ich würde einfach so einen Satz reinschmeißen, drückt das trennende aus und bleibt dabei in Kontakt, in Beziehungen. Das ist ein schöner Satz, den ich immer gerne zu Paaren sage.
0: Mhm.
1: Und ja, wir bieten auch äh, bei Rolling Tiger zum Beispiel Calsaway Yoga an. Das ist Yoga für Schwangere. Das ist auch sehr zu empfehlen. Mhm. Das sind so drei Dinge, die mir noch spontan eingefallen sind.
0: Okay, super. Und dann hätte ich noch eine Frage an dich so persönlich. So, ähm, wie siehst du oder was, was wünschst du dir selbst für die nächsten Jahre mit, ähm, im Zusammenhang mit deinem Wirken oder deiner Person? Wo würdest du dich gerne sehen? So, wo soll deine Reise so hingehen?
1: Also ich sehe mich ähm, gemeinsam mit meiner Familie <lacht> in einem Haus am Meer. Mhm. Dort äh, biete ich Yoga an und Bewusstseinsarbeit und ich möchte gerne Bücher schreiben über Beziehungen und Sexualität und Vorträge halten, gerne weltweit. Ich denke groß, sage ich mal.
0: <lacht> ja, aber das klingt doch machbar, also es klingt doch äh, super, ich meine gerade auch mit der Expertise und äh, dem, dem Interesse und ähm, der Leidenschaft, die du da mitbringst, äh, für das Ganze und auch das ist, hat sich ja nicht ähm, einfach so innerhalb von ein paar Tagen entwickelt, das Ganze. Das ist ja wirklich so eine ganze Reise, die du am Anfang vom Interview erzählt hast.
1: Genau, Mich ja. Auch
0: positiv ähm, sehr, sehr mitgenommen und berührt. Ähm, mhm. Finde ich sehr schön. Und gibt es eine Veränderung, die dir, die du dir für die Welt wünschen würdest in den nächsten Jahren oder für die Menschen auf der Welt? Irgendwie?
1: Oh ja, ich denke Herzöffnung. Ich denke Herzöffnung, dass die Menschen mehr spüren aus ihrem Herzen heraus, was ist wirklich richtig oder was fühlt sich richtig gut an. Was fühlt sich gut an, für andere Menschen zu tun? Wonach sehne ich mich? Was sind meine Bedürfnisse? Und diese aus dem Herzen heraus zu finden, wieder mehr Nähe aufzubauen zu anderen Menschen, zu anderen Kulturen, zu anderen Religionen. Vereinigung. Hm. Ja, Liebe. <lacht> <lacht> Oder wenn Liebe zu groß ist, einfach nur Akzeptanz und Anerkennung für die Menschen.
0: Und vielleicht auch wahrnehmen. Äh Erstmal sich selber vielleicht ein bisschen zurückstellen und einfach mal den Raum auch den anderen zu geben.
1: Genau, ja, ja. Ja, oder von anderen lernen zu können. Hm. Ja. Öffnung, Herzöffnung, trifft es, wenn ich es auf den Punkt bringen muss. Ja, <lacht> das
0: ist ja, ja. Super. Das hat mich sehr gefreut. Ich fand das ähm, Gespräch mit dir sehr, sehr bereichernd und ähm, sehr ja, ähm, interessant, sehr schön auch. Ja, vielen Dank dafür.
1: Danke, Micha, ich danke dir. Das war mein erstes Online-Interview. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, geht mir genauso. Und ähm, ja, dann vielen Dank und dann wünsche ich dir
1: noch einen schönen Tag. Danke, dir auch. Alles Liebe.
0: Ja, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen, ich fand's großartig, genau, und ich, ähm, wenn ihr mit Antonia in Kontakt treten wollt, ich verlinke die Webseite Rolling Tiger, da gibt's auch eben, wie gesagt, aktuelle Veranstaltungen ähm, und ich werde ihre E-Mail-Adresse im Text reinschreiben und noch einen Link zu ihrer Webseite. Genau, und wenn ihr auf Complicated Life reinguckt und dort Antonia Gruber als Namen auch eingebt, dann findet ihr sie auch als Sexualtherapeutin mit ähm, Details und Kontaktmöglichkeiten. Genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und freue mich, wenn ihr bei mir auf der Webseite euch in den Newsletter eintragt. Da bekommt ihr dann Nachrichten zu neuen Episoden in Zukunft. Und ja, genau. Und hoffentlich seid ihr bei der nächsten Episode auch wieder dabei. Dann noch einen schönen Tag.